0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Decyzją Ojca Świętego jest coraz bliżej do beatyfikacji Roberta Schumana, jednego z ojców założycieli Zjednoczonej Europy. Papież Franciszek uznał męczeństwo dziesięciu sióstr elżbietanek zamordowanych w Polsce przez żołnierzy Armii Czerwonej. Brazylijczycy modlą się dziś za ofiary pandemii. Liczba zmarłych z powodu koronawirusa sięgnęła w tym kraju aż pół miliona osób. 19 czerwca wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek uznał dekret o heroiczności cnót Roberta Schumana. Tym samym przybliża się beatyfikacja tego jednego z ojców założycieli Zjednoczonej Europy.
2: Robert Schuman urodził się w 1886 roku. Był francuskim katolikiem zaangażowanym w politykę, rozumianą jako misja i służba, akt posłuszeństwa woli bożej, przeżywany na modlitwie i karmiony codzienną Eucharystią. Po wielu dramatach, jakie przeżyła jego rodzina, chciał zostać księdzem. Przyjaciele jednak odradzali mu, twierdząc, że święci XX wieku noszą świeckie ubrania i dlatego świat potrzebuje zaangażowanych świeckich. Był nim jako minister finansów, premier, minister spraw zagranicznych i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Według Schumana wartość Europy to Europa wartości.
1: Siostra Paschalis i jej dziewięć towarzyszek ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety zginęły w różnych miejscowościach na Śląsku w 1945 roku z rąk żołnierzy Armii Czerwonej, broniąc swojej czystości i życia powierzonych ich opiece osób. Papież Franciszek uznał dziś ich męczeństwo zgadzając się tym samym na ich rychłą beatyfikację, która odbędzie się we Wrocławiu. Te dziesięć żbietanek reprezentuje ponad 100 sióstr, które w czasie II wojny światowej zostały zamordowane przez żołnierzy Armii Czerwonej, mówi siostra Miriam Zając, postulatorka w procesie beatyfikacyjnym.
3: Pamięć o naszych bohaterskich męczennicach przetrwała od 45 roku, mimo że byłyśmy zmuszone na ten temat milczeć z powodu różnych sytuacji politycznych. Po 76 latach udało nam się dopiero wyciągnąć historii z historii imiona tych bohaterskich sióstr męczenniczek. To nasze skromne takie elżbietanki, one się jawią jako mężne, biblijne niewiasty. Stawiające czoło tym, którzy z taką nienawiścią odnosili się do wszystkiego, co było z Boga, co wiązało się z Bogiem i wiarą. One stały się takim znakiem sprzeciwu, ale i znakiem nadziei dla przyszłych pokoleń. Ich heroiczna śmierć woła dziś o obronę wartości chrześcijańskich. I myślę, że ta krew przelana była owocem ich wierności i ślubom zakonnym i charyzmatowi na tych założycielek. Ta przelana krew to jest pozostawiony testament, który chcemy, żeby stał się fundamentem w umiłowaniu wartości moralnych, wartości chrześcijańskich, wartości takie, które dzisiaj są deptane, poniżane, szczególnie ślub czystości.
1: Ojciec Święty przyjął na audiencji diakonów stałych diecezji rzymskiej wraz z ich rodzinami. Podkreślił, że diakonat nie jest etapem przejściowym na drodze do kapłaństwa, ale po Soborze Watykańskim II odzyskał właściwe miejsce i specyfikę. To pozwala również w przezwyciężaniu pokusy klerykalizmu, który stawia kastę kapłanów ponad ludem bożym. Papież podkreślił, że diakoni są stróżami ducha służby w kościele.
0: Po pierwsze
2: oczekuję, że będziesz pokorny. Smutno jest patrzeć na biskupa i księdza, ale jeszcze smutniej na diakona, który chce się postawić w centrum świata, w centrum liturgii, w centrum kościoła. Pokora. Niech całe dobro, które czynisz, pozostanie tajemnicą między Tobą a Bogiem i w ten sposób przyniesiecie owoce. Po drugie, oczekuję od Was, że będziecie dobrymi małżonkami i dobrymi ojcami i dobrymi dziadkami. To da nadzieję i pociechę małżeństwom, które przeżywają chwilę zmęczenia i które znajdą w Waszej autentycznej prostocie wyciągniętą dłoń.
0: Wreszcie po trzecie oczekuję
2: od was, że będziecie umieli dotrzeć do dalekich i ubogich. To nie jest takie trudne, ale również pomożecie wspólnocie chrześcijańskiej dostrzec Jezusa w ubogich i dalekich, ponieważ przez nich puka On do naszych drzwi. Jest to wymiar stróża proroka katechety, który umie widzieć dalej i pomagać innym widzieć dalej, a także dostrzegać ubogich, którzy są
0: daleko.
1: Fundamentalną rzeczą jest wznowienie pielgrzymek i turystyki do Ziemi Świętej, mówi ojciec Francesco Patton zachęcając do jak najszybszego powrotu do Ojczyzny Jezusa. Wskazuje, że dzięki masowym szczepieniom sytuacja sanitarna jest bardzo dobra. Teraz największym wyzwaniem jest odbudowanie zatrudnienia. Franciszkański kustosz Ziemi Świętej podkreśla, że pandemia szczególnie dramatycznie odbiła się na chrześcijanach, którzy żyją głównie z pielgrzymów i turystów. Najtrudniejsza sytuacja jest w autonomii palestyńskiej, głównie w samym Betlejem i innych okolicznych miasteczkach. Znacząco wzrosła liczba chrześcijańskich rodzin, które proszą o materialne wsparcie, mówi ojciec Patton.
4: Liczymy,
2: że w czasie wakacyjnych miesięcy pielgrzymki powrócą w znaczący sposób. Mamy nadzieję, że obostrzenia sanitarne nie skomplikują za bardzo pielgrzymowania. Mamy też nadzieję, że chrześcijanie na całym świecie zrozumieją, iż pielgrzymowanie w obecnym czasie do Ziemi Świętej oznacza dużo więcej niż przed koronawirusem. Wcześniej było to doświadczenie osobistej wiary, które niosło wsparcie materialne tutejszym chrześcijanom. Teraz ten wymiar wiary jest jeszcze mocniejszy. Ci, którzy przeżyli koronawirusa, mogą to potraktować jako pielgrzymkę dziękczynną za życie i zdrowie. Osobiste doświadczenie trudów z związanych z czasem pandemii, może też być motywacją, aby wesprzeć mocno doświadczonych skutkami koronawirusa chrześcijan, którzy żyją w Ziemi Świętej.
1: Pandemia nie zatrzymała hojności na rzecz chrześcijan cierpiących w wielu krajach świata. Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie odnotowało w minionym roku znaczący wzrost darowizn. Na realizację różnych projektów pomocowych przeznaczono prawie 123 miliony euro. Wsparcie dla dyskryminowanych i prześladowanych wyznawców Chrystusa przekazywane jest za pośrednictwem 23 krajowych biur stowarzyszenia. Polacy przekazali na pomoc prawie 13 milionów złotych, mówi ksiądz Waldemar Cisło, kierujący Polskim Biurem Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
0: To co nas szczególnie jakoś porusza, to jest zło znaczy braci na Bliskim Wschodzie, Syria, Liban. Irak, ten kościół, który przerywa Wielki Piątek i to od nas zależy, czy damy mu siłę, damy mu środki, podamy rękę, żeby dotrwał do poranka, niedzieli zmęczył stanie. Polacy to pięknie pokazują. My jako Polacy mamy taką piękną kartę zapisaną w Syrii. To jest zarówno dzięki indywidualnym wpłatom jak i dzięki wsparciu instytucji rządowych. Wyleczyliśmy ponad 40 tysięcy Syryjczyków w takich miejscach jak Marmarita, Homs, Aleppo. To jest dramat tych ludzi. Tam... Przy okazji rocznicy 10. wybuchu wojny podano, że 75% spadł PKB Syrii, a zarobki porównywalne, więc widzimy jak dramatyczna sytuacja tych ludzi i ciągle im staramy się pomóc. Jest piękny ośrodek Polski prowadzony w Homs. Ponad milion złotych było zebrane tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia w Architekturii Krakowskiej. 600 sierot ma opiekę, ma jedzenie, ma utrzymanie w tym właśnie ośrodku. Chcemy to dalej kontynuować. Także to są tylko przykładowe projekty, które dzięki życzliwości Polaków możemy realizować, a miesiąc czerwiaj jeszcze dodatkowo mamy taką akcję modlitewną przy starciu Konferencji Episkopatu Polskim. Modlimy się o pokój dla Bliskiego Wschodu. To jest ten dar, który jest tam najbardziej potrzebny.
1: Sytuacja chrześcijan mieszkających w Iraku w żadnej mierze się nie zmieniła. Wciąż nie mogą wrócić do domów, z których zostali wygnani przez dżihadystów. I nie odzyskali pełni obywatelskich praw. Wskazuje na to haldejski patriarcha Babilonii, podkreślając, że irackie władze nie wywiązały się z obietnic składanych Franciszkowi. Nie zainicjowano m.in. remontu kościołów i podnoszenia z gruzów turystyki religijnej.
2: Kardynał Louis Sako w dość smutnym tonie ocenił owoce historycznej pielgrzymki papieża Franciszka. Podkreślił, że nadzieja obudzona przez tę wizytę wprawdzie jeszcze trwa. Jednak coraz bardziej zaczyna słabnąć w obliczu braku jakiejkolwiek zmiany. Władze nie robią nic, by wygnani chrześcijanie mogli wrócić do swych domów i odzyskać majątek przejęty przez muzułmanów. Tereny historycznie chrześcijańskie wciąż są kontrolowane przez islamskie bojówki. Niesienie pomocy przez organizacje międzynarodowe jest niezwykle utrudnione. Winą za ten brak postępu patriarcha obarcza polityków, skoncentrowanych jedynie na walce o władzę i pieniądze oraz zupełnie niezainteresowanych dobrem kraju. Kardynał Sako liczy, że sytuacje mogą zmienić planowane na jesień wybory parlamentarne, jednak jak zauważa nie będzie to proste, ponieważ w islamie wciąż trudno rozdzielić politykę od religii.
1: Brazylijczycy modlą się dziś za ofiary pandemii. Liczba zmarłych z powodu koronawirusa sięgnęła w tym kraju pół miliona osób. Dlatego też Episkopat wezwał do szczególnej modlitwy, ale również do niesienia nadziei i pociechy duchowej, które są potrzebne w kontekście żałoby i utraty bliskich. Biskupi wystosowali też specjalne przesłanie na temat sensu życia i wezwali do solidarności z ludźmi cierpiącymi z powodu pandemii.
4: Arcybiskup Walmor Oliveira de Azevedo, przewodniczący tutejszego Episkopatu, sprawował będzie mszę świętą w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w KT, Za pół miliona Brazylijczyków zmarłych z powodu COVID-19. Czas modlitwy sprawia, że jest to okazja dla każdego, niezależnie od tego, czy jest wierzącym, czy też nie, aby zatrzymać się, pomyśleć i zastanowić nad wartością życia, zaznaczył z nadzieją przewodniczący Episkopatu. Katolickie kanały telewizyjne, jak też portale społecznościowe, transmitować będą mszę świętą. W chwili jej rozpoczęcia dzwonić będą dzwony świątyń na terenie całego kraju. Inicjatywa episkopatu spotkała się z poparciem wielu podmiotów i jest aktem solidarności, nadziei i zobowiązania, aby podjąć starania uczynienia Brazylii lepszym krajem. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ks. Malczewski Chrystusowiec.
1: Udziałem nuncjusza apostolskiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski oraz prymasa Polski odbył się ingres 77. Ordynariusza Włocławskiego, biskupa Krzysztofa Wędkowskiego.
4: Na wyjątkowe znaczenie tego wydarzenia w dziejach jednej z najstarszych polskich diecezji wskazał włocławski biskup senior Wiesław Mering.
2: Zaczyna się pewna nowa epoka. W dziejach kościoła wrocławskiego, który zbliża się do jubileuszu 900-lecia istnienia swojej diecezji.
4: Biskup Wędkowski nawiązał do postaci patrona diecezji, świętego Józefa, stanowiącego wzór do naśladowania. Józef
2: stanowi obraz biskupa. Nieustannie słucha Boga, jest otwarte na jego znaki, gotowy wypełniać nie swój, ale Boży plan. Także my dzisiaj, gdy w życiu świata i kościoła, niebo wydaje się być szare, musimy nie tylko dostrzec światło nadziei, ale sami musimy dawać taką nadzieję. Nadzieja nasza zbudowana jest na skalę, którą jest sam Bóg.
4: Biskup Wędkowski zawierzył wspólnotę Kościoła Włosławskiego świętemu Józefowi, prosząc, aby w ciemne załuki współczesnego świata Mógł on zanieść blask prawdy o grzechu i łasce, o sprawiedliwości i miłosierdziu, o Bogu, który żyje i króluje. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego, ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.